0: So Leute, heute greifen wir nochmal das Thema auf, machen sich Söldner strafbar? Und am Beispiel zweier ehemaliger Bundeswehrsoldaten schauen wir uns an, ob einen die Arbeit als Söldner ins Gefängnis bringen kann. und Die Antwort lautet, wenn man sich dämlich genug anstellt, ist alles möglich. Herzlich willkommen auf dem Weg des Kriegers. Mein Name ist Michael Strauch und das hier ist Project Archangel. In diesem Podcast teilen meine Gäste und ich unsere Erfahrungen, Erlebnisse und Erkenntnisse, die wir auf diesem Weg gemacht haben. Mein Ziel ist es, euch bei der Steigerung eurer körperlichen Leistung, der Schärfung eurer mentalen Fähigkeiten und bei eurer spirituellen Entwicklung zu unterstützen und zu begleiten. Ich werde euch, um den Hintergrund der Geschichte zu beleuchten, einige Ausschnitte aus einem Artikel vorlesen, den ihr auf spartanat.com findet. Den Link zu dem kompletten Artikel findet ihr unten in der Videobeschreibung, also lest euch das Ganze ruhig nochmal in Ruhe durch. Ich bespreche alles, was jetzt kommt, von rechtlicher Seite her mal so, als ob das alles Fakten wären. Was tatsächlich nachher in der Verhandlung noch so stehen bleibt, bzw. was davon auch bewiesen werden kann, sei mal dahingestellt. Mir geht es hier nur darum, euch anhand einer bestimmten Lage mögliche rechtliche Konsequenzen zu erläutern. Und was hat das Ganze jetzt mit der Ukraine zu tun? Ganz einfach, auch die Ukraine hat die Konvention von 89 ratifiziert. Das heißt, ihr könnt einfach überall das Wort Jemen durch das Wort Ukraine ersetzen und hättet die exakt gleiche Situation. Wer mein erstes Video zu dem Thema Söldner und internationales Völkerrecht nicht gesehen hat, der Link dazu ist auch unten in der Beschreibung. Schaut euch das Video auf jeden Fall zuerst an, denn sonst fehlt euch einiges an rechtlichem Hintergrundwissen, auf das ich hier vielleicht nicht nochmal im Detail eingehen werde. Zwei ehemalige deutsche Bundeswehrsoldaten fassten 2021 den gemeinsamen Entschluss, eine unter ihrem ausschließlichen Kommando stehende Söldnertruppe aufzustellen. Primäre Triebfeder bei den beiden Beschuldigten war die Aussicht auf einen angestrebten Söldnerlohn von monatlich 40.000 Euro für jedes Mitglied der Einheit. Die beiden Beschuldigten waren in der Vergangenheit selbst Soldaten bei der Bundeswehr und verfügen daher über militärische Kenntnisse und Fähigkeiten. Der für die Anwerbung zuständige Arend Adolf G. nahm bereits mit mindestens sieben Personen Kontakt auf, um diese für ihr Vorhaben zu gewinnen. Nach erfolgreicher Aufstellung ihrer Söldnertruppe wollten die beiden Beschuldigten durch Kampfhandlungen in den im Jemen herrschenden Bürgerkrieg eingreifen. Hinsichtlich des Einsatzes im Jemen war den beiden Beschuldigten bewusst, dass die von ihnen zu befehligende Einheit bei ihrem Einsatz zwangsläufig auch Tötungshandlungen werde ausführen müssen. Die Finanzierung des Vorhabens sollte durch Saudi-Arabien erfolgen. Dies blieb leider erfolglos, weil die kontaktierten staatlichen Stellen Saudi-Arabiens gegenüber den Beschuldigten keinerlei Reaktion zeigten. Die angestrebte Gründung einer terroristischen Vereinigung konnte bisher nicht umgesetzt werden. So, gehen wir mal im Detail auf die einzelnen wichtigen Punkte in diesem Text ein. Erstens, eine unter ihrem ausschließlichen Kommando stehende, das heißt... Diese Einheit steht nicht unter dem Kommando Saudi-Arabiens und ist demnach auch kein Teil der offiziellen militärischen Streitkräfte von Saudi-Arabien. Zweitens, primäre Triebfeder zu diesem Vorhaben war die Aussicht auf einen monatlichen Söldnerlohn von rund 40.000 Euro für jedes Mitglied der Einheit. Hauptgrund ist hier also der finanzielle Gewinn, wobei die erwartete Bezahlung auch substanziell höher ausfällt als der Sold der vergleichbaren, regulären Einheiten des saudi-arabischen Militärs. Drittens, verfügen daher über militärische Kenntnisse und Fähigkeiten. Das bedeutet, man kann davon ausgehen, dass genug Grundkenntnisse vorhanden sind, um diesen Plan auch real auszuführen. Viertens, nahm bereits mit sieben Personen Kontakt auf, um diese für ihr Vorhaben zu gewinnen. Diese Rekrutierungsmaßnahmen bedeuten, dass der Plan bereits konkret umgesetzt wurde und es sich nicht nur um ein Gedankenexperiment handelt. Fünftens, durch Kampfhandlungen in den im Jemen herrschenden Bürgerkrieg eingreifen. Das bedeutet, der Grund des Einsatzes waren ausdrücklich aktive Kampfhandlungen. Sechstens, es war den beiden Beschuldigten bewusst, dass die von ihnen zu befehlende Einheit bei ihrem Einsatz zwangsläufig auch Tötungshandlungen werde ausführen müssen. Das bedeutet, das Töten von Gegnern war ein expliziter Teil der Einsatzplanung. Siebtens, geplante Finanzierung durch Saudi-Arabien. Weder die Finanzierung noch das Versprechen finanzieller Vergütung hat stattgefunden. Saudi-Arabien hat hier anscheinend komplett etwaige Gespräche verweigert. Und achtens, die angestrebte Gründung einer terroristischen Vereinigung konnte bisher nicht umgesetzt werden. Das bedeutet, es bleibt beim Versuch einer Gründung. Wie sieht das Ganze jetzt unter internationalem Völkerrecht aus? Sind das jetzt Söldner und haben sie sich strafbar gemacht? Hier schauen wir uns wieder Zusatzprotokoll 1 zur Genfer Konvention von 1977 hier speziell Artikel 47.2. Im folgenden nenne ich das nur noch 47.2. Und die internationale Konvention gegen die Verwendung von Söldnern von 1989. Die ich ab jetzt nur noch 89 nennen werde an. Laut 47.2 sind folgende Voraussetzungen erfüllt. A. Wurde speziell, lokal oder im Ausland angeworben, um in einem bewaffneten Konflikt zu kämpfen. C. Ja, ihr habt richtig gehört. C, nicht B. C. Seine essentielle Motivation ist der persönliche materielle Gewinn. Und ihm wurde auch von einer der Konfliktparteien eine materielle Vergütung versprochen, die substanziell höher ist als das, was jemand mit vergleichbarem Dienstgrad bzw. Funktion in den regulären Streitkräften des Landes verdienen würde. D. Besitzt weder die Staatsangehörigkeit, noch hat er einen Wohnsitz innerhalb des Territoriums einer der Konfliktparteien. E. Ist kein Mitglied der Streitkräfte einer der Konfliktparteien. Und F ist nicht im offiziellen Auftrag als Angehöriger einer der Streitkräfte eines Drittlandes entsandt worden. Was nicht erfüllt ist, ist B nimmt aktiv an Kampfhandlungen teil. Und da bei 47.2 der Vorsatz nicht ausreicht, sondern es zur Teilnahme an aktiven Kampfhandlungen gekommen sein muss, wäre hier die Einordnung als Söldner nicht gegeben. 47.2 ist aber in diesem Fall überhaupt nicht relevant, weil das einzige was passieren würde, der Verlust des Kombatantenstatus ist was jemandem, solange er in Deutschland in der warmen Wohnung sitzt und Welteroberungspläne schmiedet, ja sowieso nur peripher tankiert, Reden wir also über 89. Denn dort wird ja diese aktive Teilnahme als Voraussetzung herausgenommen. Und damit qualifizieren sich unsere Freunde für die Bezeichnung Söldner. Die Konvention von 89 stellt nicht nur die aktive Teilnahme als Söldner an aktiven Kampfhandlungen unter Strafe, sondern bereits den Versuch, an Kampfhandlungen teilzunehmen beziehungsweise sogar die Unterstützung solcher Personen. Die Unterzeichnerstaaten verpflichten sich auch dazu, diese Straftaten, wenn sie ihr Hoheitsgebiet oder ihre Staatsbürger betreffen, zu verfolgen bzw. zu versuchen, diese zu verhindern. Und Deutschland hat dieses Gesetz am 20.12.2010 unterschrieben. Oh oh, das sieht jetzt schlecht aus. Aber halt, nicht so schnell. Denn wenn man genau hinschaut, dann sieht man, dass das Ganze nie von der dafür zuständigen deutschen legislativen Instanz ratifiziert worden ist. Also sprich, es ist überhaupt nicht darüber abgestimmt worden, ob man das jetzt tatsächlich machen will oder nicht. Und solange das nicht passiert ist, ist Deutschland auch nicht an diese Konvention gebunden. Also, dann sind die Jungs ja freien raus, oder? Ja, nicht ganz. Denn der Generalbundesanwalt war der Meinung, dass er genug in der Hand hat, um eine Anklage wegen Gründung einer terroristischen Organisation nach § 129a zu erheben. Und darauf stehen bis zu 10 Jahre Haft. Wenn euch das Video bisher gefallen hat und euch Themen über Söldner, meine Karriere als Private Security Contractor, funktionelles Fitnesstraining, aber auch Meditation und allgemein eine ganzheitliche Betrachtungsweise des Weges des Kriegers interessiert, dann tut mir den Gefallen und abonniert jetzt kurz meinen Kanal. Kost nix, tut auch nicht weh. Und mir hilft das anscheinend, um mehr Reichweite zu bekommen. So. Was genau besagt jetzt aber § 129a? Wer eine Vereinigung gründet, deren Zwecke oder Tätigkeit darauf gerichtet sind, Mord, Totschlag, Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder Kriegsverbrechen zu begehen oder wer sich an einer solchen Vereinigung als Mitglied beteiligt, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft. Das Töten von Menschen wurde ja explizit von beiden als Teil ihres militärischen Vorhabens bestätigt. Straffrei töten darf man aber nur im Krieg und auch dann nur, wenn man sich an bestimmte Regeln hält. Unter anderem muss man Kombatantenstatus haben, denn sonst ist man Zivilist und fällt unter das normale Strafrecht. Schauen wir uns das jetzt also wieder Punkt für Punkt an. Söldner haben keinen Kombatantenstatus und sind daher strafrechtlich wie Zivilisten einzuordnen. Deutschland hat aber 89 nicht ratifiziert. Also sind die beiden nach der Konvention von 89 keine Söldner. Deutschland hat 47.2 ratifiziert, da wären sie aber erst Söldner, sobald sie aktiv an Kampfhandlungen teilnehmen, sind also bisher auch keine Söldner. Denn sobald sie an Kampfhandlungen teilnehmen würden, wären sie ja Söldner und damit auch keine Kombatanten, also wieder Zivilisten. Sie sind bis zum Zeitpunkt der Verhaftung, also weder Kombatanten noch Söldner, sondern einfach stinknormale Zivilisten, die stinknormal strafrechtlich behandelt werden. Also nochmal, da sie selbst für den Fall der aktiven Teilnahme an Kriegshandlungen keinen Kombatantenstatus gehabt hätten, wollten sie eine Vereinigung gründen, mit der sie als Zivilisten aktiv in einem Kriegsgebiet andere Menschen umgebracht hätten. Und genau sowas stellt 129a unter Strafe. So, jetzt könnte man meinen, die Jungs sind fällig. Denn der schöne Spruch heißt ja, Dummheit schützt vor Strafe nicht. In deren Fall vielleicht doch. Denn im letzten Satz, in dem Artikel auf spartanat.com stand ja, die angestrebte Gründung einer terroristischen Vereinigung konnte bisher nicht umgesetzt werden. Laut 129a sind für die Gründung einer terroristischen Vereinigung nämlich mindestens drei Personen notwendig. Verhaftet worden sind bisher aber nur zwei. Die Bundesanwaltschaft hat aber ja am 10. März 2022 Anklage erhoben, und zwar wegen Versuch der Gründung einer terroristischen Vereinigung. Ich habe leider online in den Gesetzestexten jetzt keine Stelle gefunden, in der explizit steht, dass bereits der Versuch strafbar ist. Aber dabei Kapitalverbrechen wie eben Mord oder Totschlag, meines Wissens nach, auch schon die Planung oder der Versuch strafbar sein können, wäre das hier für mich durchaus nachvollziehbar. Steht ja im Prinzip auch wörtlich so in der Anklageschrift. Naja, lassen wir uns mal überraschen, wie die Geschichte weitergeht. Ach so. Ihr erinnert euch sicher noch dumpf daran, dass ich euch erzählt habe, dass Deutschland die Konvention von 89 nicht ratifiziert hat und deshalb auch nicht daran gebunden ist, richtig? Jetzt kommt was Witziges. Ratet mal, wer die Konvention ratifiziert hat. Saudi-Arabien. Ja, genau. Der angestrebte Arbeitgeber von den zwei Spezialisten hätte sich strafbar gemacht, wenn er deren Vorschlag zugestimmt hätte. Jetzt mal ehrlich. Wie blöd kann man sein? Wenn ich sowas vorhabe, also rein hypothetisch gesprochen, dann erkundige ich mich doch vorher erstmal über die rechtliche Lage. Und wenn ich dazu zu faul bin oder mir nicht zutraue, Gesetzestexte zu verstehen, dann bezahle ich einen Anwalt, der das für mich macht und für mich rausfindet, worauf ich achten muss. Also, merkt euch, bei der nächsten Stammtischdiskussion darüber, wer alles bei einem Staatsstreich in Rhodesien dabei wäre, erstmal Geld sammeln, um den Anwalt zu bezahlen, der einen davon abhält, lange bevor die Flugtickets gebucht sind, Besuch vom Staatsschutz zu bekommen. Und nur um noch was klarzustellen, ich bin kein Anwalt, das hier ist keine rechtliche Beratung, und ich erhebe auch nicht den Anspruch darauf, mit irgendeiner meiner Interpretationen richtig zu liegen. Fragen? Anregungen oder abweichende Meinungen könnt ihr gerne unten in den Kommentaren schreiben. So, das war's für heute. Wenn euch dieses Thema interessiert, schaut auch ruhig mal auf meine Playlist für den Söldnergeschichten. Da erzähle ich was über meine Karriere als Private Security Contractor. Gefällt euch vielleicht auch. Dem Sinne, wie immer, passt auf euch auf und wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, dann dürft ihr mir gerne ein 5-Sterne-Review dalassen und nicht um das Ziel. Macht's gut, haut rein.